0: Vamos então, rapidamente, meditar na Palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos 16. A partir do verso 1. Atos 16 diz assim a palavra de Deus. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades... Entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. E, percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão Macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa, Macedônia, e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Pai amado, bendito é o teu nome. Muito obrigado, Senhor pela Tua presença nessa noite, pela Tua bênção derramada neste lugar. E agora, Senhor, em que a Tua palavra será ministrada, que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale profundamente a cada coração. O Teu Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. Então, Senhor, que haja este mover para nossas vidas. Ilumina o nosso entendimento. Fala, Senhor, profundo no nosso espírito, Senhor, para que haja transformação, para que haja edificação, consolação das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu creio que ninguém discute que, abaixo do Senhor Jesus Cristo, a figura mais importante do Novo Testamento, sem dúvida, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu nada menos do que 13 dos 27 livros do Novo Testamento, quase a metade, foi o apóstolo Paulo quem escreveu, e ainda há uma, uma interrogação sobre a epístola aos hebreus, se seria da autoria dele ou não, e também todo o protagonismo no livro de Atos, a partir do verso do, do capítulo 7, capítulo 8, em que Paulo entra em cena, ele é convertido no caminho de Damasco, e daí começa é, toda a sua atuação em, no evangelismo, na propagação do evangelho. E durante 30 anos, Paulo ele evangeliza é, toda a Ásia Menor, parte da Europa, e ele abre igrejas e ele tem um, um desempenho assim maravilhoso, é, não só na plantação de igrejas, como na edificação é, e na formação de obreiros, formação de pastores, enfim... A atuação de Paulo é indiscutível no Novo Testamento. Ele é realmente, abaixo de Jesus, a figura mais proeminente. Agora, nesse texto que nós lemos, a gente quer destacar a notável liderança de Paulo, mas também alguma coisa relativa à sua trajetória e às suas dificuldades, ainda como líder, e que essas dificuldades do apóstolo Paulo eh, liderando em momentos difíceis, em momentos complicados, podem ser muito úteis para nós. Nós podemos aprender aqui com Paulo na na sua trajetória e e nas suas eh, batalhas, na na, na sua liderança, mesmo que você não seja um líder, mas pode, pode não ser um líder agora, mas Deus pode estar preparando, tem planos para você, você será um líder no futuro, ou mesmo que não seja no âmbito né, ministerial, mas, de alguma forma, são lições que, para nossas vidas, até na área da família, no nosso cotidiano, são lições muito úteis para que a gente possa ter a nossa vida bem direcionada, fazer planos sábios, ter bons objetivos na vida, essas lições de Paulo são úteis para as nossas vidas. É, nesse contexto que nós lemos, está envolvido aqui a segunda viagem missionária de Paulo. Não é? Paulo fez... Quantas viagens missionárias aí? Pergunta de ABD. Quantas viagens missionárias Paulo fez? Pergunta de ABD, gente. Três. Três viagens missionárias. Mas nesse contexto nós queremos falar sobre a segunda, ou ou aquilo que aconteceu no contexto da segunda viagem missionária de Paulo, onde a gente vai verificar alguns momentos difíceis vividos por ele. Primeiro, ah, quando Paulo enseja fazer essa segunda viagem, ele tinha feito a primeira viagem com Barnabé, e foi uma bênção, foi uma viagem... produtiva, fundaram várias igrejas, ganharam muitas almas e Deus operou muitos milagres através do ministério de Paulo e Barnabé, na primeira viagem, e agora eles intentam fazer a segunda, mas essa, essa intenção de Paulo, ela nasceu depois do episódio lá de Atos 15, onde houve uma controvérsia de judeus convertidos que insistiam que os gentios, né, os que não eram judeus, ao se converterem, tinham que também se circuncidarem. E essa polêmica acabou levando Paulo e Barnabé, que estavam em Antioquia, até Jerusalém para encontrar-se lá com os apóstolos e resolver essa questão. Quem é que tinha razão? precisava ser circuncidar ou não, a salvação dependia disso, enfim. E lá não é, foi resolvido, houve um concílio onde os apóstolos não é, e resolveram e entenderam pelo Espírito Santo que não havia necessidade dos gentios, não é, dos não judeus convertidos, é, de circuncisão. Então isso foi é, colocado como uma decisão dos apóstolos passou cartas né, para que eles voltassem a Antioquia, falassem com a igreja e liberassem né, todos os gentios que crescem, não precisariam se circuncidar, deram apenas alguns conselhos. Né? É, vocês devem se abster da carne sufocada, do sangue e das relações sexuais ilícitas, e, enfim, eram só essas recomendações. Bom, resolvido isso, né, a igreja toda de Antioquia, que era uma igreja de gentios, se alegrou grandemente, e Paulo então se anima, então vamos de novo, Barnabé, vamos ganhar mais almas, vamos partir aí para a Ásia Menor, quem sabe a gente chega na Europa, e vamos lá, vamos visitar os irmãos, que a gente ganhou na primeira viagem, e vamos então abrir um novo campo missionário. Todo cheio de alegria, Paulo e Barnabé então intentaram fazer a viagem, porém, já nesse intento encontrar uma dificuldade Porque na primeira viagem Barnabé levou o seu sobrinho João Marcos Era um jovem né? Era um moço ainda, talvez adolescente E eles foram juntos né? Então partiu lá João Marcos Cheio de entusiasmo Cheio de, de alegria, de energia Porém, quando viu as dificuldades da jornada Ele desistiu ele voltou atrás, pegou um barco, voltou para Antioquia. E aí Barnabé, ok, Paulo, vamos de novo, vamos levar o João Marcos, agora ele está mais maduro e tal. Não, não. Não vamos levar ele porque ele nos abandonou, ele desertou, é, ele não, não serve, está reprovado, está é? na minha lista negra. E aí houve uma discussão. E Barnabé queria levar e Paulo não queria, e a coisa... Começou a azedar, uma uma grande amizade começou a azedar, porque a Bíblia diz que houve uma grande discussão. Não foi pequena, não. Foi uma grande discussão. Primeira dificuldade. Olha só, queriam fazer a obra de Deus, cheio de motivação, cheio de gás, cheio de entusiasmo, e logo antes de começar já surge uma luta tremenda, já surge uma dificuldade, a equipe racha no meio. Meu Deus! É a obra do Senhor, é a igreja, é o apóstolo Paulo, é Barnabé, o filho da consolação, são profetas, gente de Deus. E como é que isso acontece? Aconteceu. Aconteceu. Primeira dificuldade, a briga entre Paulo e Barnabé. Um desacordo. Não houve, não houve consenso, eles não chegaram a um acordo. E aí diz o texto que eles se separaram. Paulo chamou Silas para compor uma nova equipe, e Barnabé tomou seu sobrinho João Marcos e viajaram para o Chipre. Não é? E aí encerra o texto sagrado, não, não dá maiores informações sobre o que aconteceu em Chipre, mas o fato é que Barnabé e João Marcos foram para lá e Paulo e Silas, então, formaram uma nova dupla. Não é? Então, a gente fica pensando, não é? como é que pode, às vezes, na igreja... Né? pessoas reconhecidamente cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, autoridades, líderes, né? ministros de Deus, mas o temperamento forte de Paulo, a falta de flexibilidade em algumas decisões. Né? Então, pessoas tão amigas e tão companheiras se separaram. Foi o caso de Paulo e Barnabé. Por um lado, né, Paulo tinha até suas razões, mas é, poderiam ter encontrado uma outra solução, já que Paulo e Barnabé era uma dupla que funcionava bem. Era uma dupla que deu certo, né? que deu fruto, mas tiveram que se separar. Bom, alguns até estudiosos dizem que Deus aproveitou essa oportunidade para ampliar a sua equipe, né? porque acabaram surgindo duas equipes, Paulo e Silas, Barnabé e João Marcos, né? Alguns entendem até assim. Deus pode ter tomado esse episódio e multiplicou aí os seus obreiros. Mas essa nova equipe ainda vai enfrentar algumas dificuldades. O plano de Paulo era muito bem elaborado. Né? Os planos de Paulo eram muito bem estratégicos, muito bem definidos. Né? Paulo era um camarada muito muito inteligente, né? muito perspicaz e muito pragmático. Ele fazia os seus planos, E na primeira viagem foi fantástico, deu tudo certo. Mas agora os seus planos não estavam funcionando. A segunda viagem não estava vingando. Então muito do que aconteceu, meus irmãos, não pode ser explicado nesse momento. Mas passados os anos nós vemos que a ação poderosa de Deus sempre cuida para que o seu reino seja estabelecido na Terra. É indiscutível. E você que serve a Deus fielmente, quem sabe, você já passou momentos na sua vida assim? Seus melhores planos, suas melhores iniciativas não funcionam. Você acha que aquela ideia, aquela fórmula, aquela maneira de fazer as coisas, aquele sonho que Deus colocou no seu coração, é uma motivação de fazer para Deus, ou de fazer algo de grande benefício, algo que vai beneficiar muita gente, e você acredita naquele sonho, acredita no projeto, e está tudo muito bem elaborado, mas não anda, a coisa não vai, está travada. As coisas não vão à frente, muitas vezes isso pode acontecer, não sei se já aconteceu com você. Então, meus irmãos, a gente vê que muitas vezes é difícil entender que Deus tem um plano diferente daquele que queríamos Mas o que acontece é que Deus enxerga muito mais além do que nós vemos. Ele enxerga lá no futuro, onde a gente não vê, onde a gente não alcança. Deus sabe o desdobramento de tudo aquilo que nós intentamos fazer. E muitas vezes o plano de Deus, ele é maior e melhor do que os nossos. Amém? Então confia no Senhor. Pode ser que as coisas ainda não estejam funcionando, não dando certo, não estejam andando. Mas uma hora a coisa vai vai deslanchar. Uma hora Deus vai abrir assim a cortina e você vai tomar aquele impulso e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Glória a Deus. E foi isso que aconteceu com Paulo e Silas na sua viagem. Depois do episódio passado da briga, agora eles vão... Fazer a viagem. Mas aí começam também algumas dificuldades. Porque os líderes devem sempre ter bons planos. Devem ter um alvo, devem ter objetivo, devem ter foco. Mas o plano de Paulo com Silas, eles foram, eles saíram em campo, mas o texto que nós lemos diz o seguinte, que o Espírito do Senhor os impediu de ir, para a Bitínia. O Espírito do Senhor os impediu de andar, de ir à frente naquilo que eles pensavam. O Espírito do Senhor impediu. Mas como assim, pastor? Eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam obedecendo a grande comissão, ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E por que não ali? E por que não aonde eles queriam ir? Eu entendo, irmãos, que muitas vezes Deus pode agir de uma maneira misteriosa, porque o caminho de Deus é um caminho diferente. O Senhor mesmo diz, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Então, havia um plano de Deus especial. Então, nós precisamos ter, assim como Paulo teve, visão, ter a visão daquilo que Deus preparou. Não é? um objetivo bem prático. A visão de Paulo permaneceu inabalável. A visão de Paulo não mudou. Até ele registra isso lá na carta aos filipenses, mais tarde. né? Ele ele diz, olha, uma coisa faço, eu esqueço as coisas que para trás ficam e sigo para o alvo. Né? Ou seja, as coisas que acontecem, as coisas adversas que vêm, não podem abalar a nossa visão. Assim como não abalou A de Paulo. Então, nós temos que ter uma visão inabalável. E a visão, ela significa o quê? Entender com clareza a importância do chamado e da missão que Deus deu a cada um de nós. Vou repetir. Precisamos entender com clareza a importância e o chamado da missão que Deus nos deu. Todo crente tem um chamado. Todos nós temos um chamado. E nós precisamos ter entendimento e clareza com essa visão. Uma outra qualidade de Paulo, em meio às dificuldades para fazer a, a, o seu chamado, a sua jornada, a sua missão, foi a sua capacidade de recomposição. Ele tinha visão e teve a capacidade também de recomposição. Não é? Ele perdeu o seu companheiro Barnabé, não é? Barnabé era um líder, um profeta, era um mestre e um obreiro muito precioso. Mas Paulo, tendo a a dificuldade de continuar com Barnabé, ele então escolhe alguém. Então ele vai trabalhar na recomposição, ele vai trabalhar na reconstrução. Ou seja, ele não vai parar por causa disso ele vai reconstruir, ele vai recompor. Então ele chama as Silas. E aí também uma outra qualidade de Paulo. Paulo tinha uma percepção da qualidade ou, ou das habilidades ou dos dons que as pessoas tinham. Né? Paulo, para a sua importante missão, para a segunda viagem missionária, ele não podia escolher alguém que não tivesse... Né, a estrutura, a envergadura necessária para enfrentar. Paulo sabia das coisas que eles iriam enfrentar, então ele teria que ter um companheiro à altura para enfrentar aquele desafio, e ele enxergou, então, em Silas, essa capacidade. É muito importante também que o líder tenha essa capacidade de reconhecer talentos, de reconhecer habilidades nos seus liderados ou entre os seus companheiros, Para recompor, muitas vezes a equipe perde um integrante por N razões, e aí o líder tem que ter essa capacidade de recompor, de colocar alguém em seu lugar. Abraham Lincoln, um dos presidentes mais notáveis dos Estados Unidos, ele tem uma frase que diz assim, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns um líder com essa capacidade, desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, Deus, quando comissionou Paulo para a obra missionária, foi para ajudar Barnabé. Barnabé foi o responsável para introduzir Paulo no colégio apostólico. E Paulo aprendeu isso. Assim como Barnabé reconheceu o valor de Paulo, Paulo também ele aprendeu a reconhecer o valor das pessoas não é? que poderiam ajudar, poderiam participar da obra de Deus. Então, querido, em nossa caminhada, nós também, na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa realidade normal da vida, nós precisamos entender que nós não caminhamos sozinhos na vida. Nós não, não somos uma ilha, nós não... não conseguiremos atravessar toda a nossa jornada da vida sozinhos. Nós precisamos sempre uns dos outros. Precisamos, irmãos, estar com o coração perceptivo para as pessoas que Deus envia para nos ajudar e compartilhar o nosso conhecimento e a nossa visão. Nós precisamos estar preparados para isso. E eu quero dizer, queridos, que isso pode e deve ser aplicado até em nossa família que a instituição mais importante nessa vida é a família então em meio às dificuldades que a vida apresenta vamos reconhecer as habilidades e dons daquele que Deus nos deu para ficar mais perto de nós nossa esposa, nosso cônjuge né? nossos filhos, nossos pais né? pessoas que estão próximas que Deus colocou para nos ajudar na nossa caminhada e vamos reconhecer Os valores, vamos reconhecer as qualidades. Quem é que pode dar um bom conselho? Quem é que pratica bons exemplos que podem nos ajudar? Quem é que pode transmitir um conhecimento que vai ser útil para nós? Então isso na nossa família pode ser perfeitamente aplicável. Vamos reconhecer as habilidades e dons daqueles que Deus nos deu para formar uma equipe coesa e vencedora. Amém? Olha só, sua família lá na sua casa pode ser uma equipe coesa e vencedora. Vencer as dificuldades da vida, alcançar os sonhos, alcançar os projetos, as metas que você sonha, que você precisa, que você deseja. Se Deus estiver ali e você estiver vendo e percebendo aonde as pessoas podem ser úteis, aonde pode contribuir, com o melhor das suas habilidades, Deus pode fazer ali uma família vencedora, em nome de Jesus. Também Paulo tinha motivação. Além da visão, além da capacidade de recomposição, Paulo tinha motivação. Motivação não faltava para o apóstolo Paulo. Irmãos, ter visão é importante, claro. Contar com bons companheiros é excelente. Mas a motivação é o combustível para realizar a visão. Não é isso? Você pode ter uma belíssima visão. Ah, eu quero ganhar Caxias para Jesus. Ótimo. Grande visão. Não é? Ah, eu tenho companheiros para isso. Eu tenho gente para me ajudar. Maravilha. Mas se você não tiver ânimo, não tiver motivação, vai ser difícil que essa visão se realize. Então, Paulo começa a viagem planejando visitar as igrejas da província da Ásia. Porém, o relato de Atos diz que o Espírito Santo estava impedindo o apóstolo de seguir o plano dele. O Espírito Santo disse, não, Paulo, por aí não. É um texto um pouco estranho, realmente. A gente olha assim, mas como assim? né? O Espírito Santo impediu. Mas Paulo estava com a visão correta e a motivação plena. Ele estava disposto a enfrentar Toda oposição, toda a dificuldade. Mas aí foi o Espírito Santo quem impediu. E agora? Então, queridos, às vezes, as nossas melhores intenções, os mais bem elaborados projetos, em alguns momentos, podem não estar alinhados com a vontade de Deus. Essa que era a dificuldade de Paulo. Ele tinha a melhor das intenções, ele tinha um plano muito bem feito, ele tinha tudo bem organizado na sua cabeça, que ele ia fazer, mas não estava alinhado ainda com aquilo que Deus já havia planejado. Quando Deus colocou no coração de Paulo a motivação dele sair na segunda viagem, Deus já tinha o seu plano. Que não era muito bem o plano detalhado de Paulo. E às vezes isso acontece conosco. A gente planeja, a gente faz, a gente diz que né, vamos por esse caminho e que parece legal, parece que vai funcionar, dá certo, mas a gente às vezes esqueceu de perguntar se era assim mesmo que Deus queria que a gente fizesse, não é verdade? Às vezes acontece, a gente traça os nossos planos, mas não pergunta para Deus se Deus está avalizando aquele plano, mas Paulo entregou a sua vida a Deus. Ele deixou ser guiado. Ou seja, ele não ficou bravo, não ficou amargurado, não ficou relamentando quando a sua ideia não se concretizou. Ah, eu queria ir para a Bitínia. Se não for para a Bitínia, eu volto, não vou mais para lugar nenhum, não prego mais. Não. Tá bom, senhor. Se o senhor não quer que eu vá para a Bitínia, não vou para a Bitínia. Ele só queria saber para onde ele iria. Ou seja, a sua motivação não foi abalada por essa circunstância que ele não entendeu. Na hora, ele não compreendeu. Então, a a Ásia não poderia ser alcançada naquele momento. Mas então Paulo disse, ok, mas não vamos parar. Ele insistiu, ok, não vamos para a Ásia, não. Então vamos para a Bitínia. A porta se fecha novamente. O Espírito Santo impede novamente. A porta se fecha. Então, irmãos, é nesse ponto que a visão e a motivação do líder vão manter o seu equilíbrio. Paulo sabia que uma hora o Senhor iria normalizar aquela circunstância. Então, meus amados, a palavra de Deus para nós também hoje, a palavra de Deus para mim e para você, é o seguinte, não pare. Não pare porque as circunstâncias estão adversas. Não desanime. Não perca a sua motivação porque os planos não estão funcionando. A coisa não está indo à frente, não pare. As coisas estão adversas, o vento é contrário, seus objetivos estão sendo barrados, mas o Senhor está vendo a motivação do seu coração. Deus está vendo que você quer servir, você quer acertar, você quer fazer alguma coisa de útil embora talvez na nossa imaginação ou na nossa vontade aquilo ali não não seja o caminho certo, mas Deus está vendo a nossa motivação. E uma hora o plano perfeito de Deus vai se revelar para você. Deus vai abrir a cortina, Deus vai desvendar esse mistério. E Deus vai ver, meu filho, olha, eu tenho um plano muito maior e muito melhor para você, amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Deus tem um plano maior e melhor na sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, Amém? Deus tem um plano maior para a sua vida, e ele quer realizá-lo, e ele quer concretizá-lo, em nome de Jesus. E Paulo também recebeu uma direção. Diz o texto, na continuidade, que à noite sobreveio uma visão, onde aparece um varão macedônio que diz, passa a Macedônia, né? vem para cá nos ajudar. Então, meus irmãos, olha, olha a nuance do texto. Paulo teve uma visão ou teve um sonho? O que, que o texto diz? Paulo teve uma visão. Então não foi um sonho. E aí a gente entende o quê? Paulo não estava dormindo. Se tivesse dormindo, teria um sonho, não é verdade? Só sonha quem dorme. Então Paulo não estava dormindo. O que, que Paulo estava fazendo? Certamente, orando. Paulo estava orando, diante daquele mistério todo, para onde eu vou, para a Ásia não dá, para a Bitínia não dá, para onde nós vamos, Paulo estava orando, e aí Deus revela para ele, dá uma visão, Paulo, você vai para Macedônia, é aí que eu quero que você vá, é é esse o meu plano para a sua vida, Paulo, vai para Macedônia, que vai dar tudo certo lá. E aí Paulo diz o texto que ele entendeu, não? Ele entendeu que essa era a vontade de Deus. Meus irmãos, na hora da perplexidade, na hora da dúvida, na hora de não saber o que fazer, não durma. Ore. Ore. Ore a Deus. Fale com Deus. Deus vai mostrar a saída. Deus vai mostrar a direção. Não é? Muitas vezes a gente empaca na vida porque não sabe que caminho tomar. Mas quando a gente ora, quando a gente se apresenta ao Senhor, Ele vai mostrar a direção certa. Paulo não estava disposto a ficar nem mais um dia parado sem saber para onde ir. Ele estava orando. Nós aprendemos aqui que quando as coisas parecerem emperradas na obra de Deus, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós precisamos reconhecer Que mesmo, queridos, os planos mais nobres, as estratégias mais promissoras devem estar sempre alinhadas com a direção e o propósito do Senhor. Amém?